0: Bonjour, je suis Sophie Orange, journaliste à RTL. Bienvenue dans cette série de podcasts exclusifs consacrés à la Reine Elisabeth II, en partenariat avec le magazine Point de vue. Et je suis ravie d'accueillir Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Bonjour. Bonjour. Tu es la directrice de la rédaction de Point de vue. Aujourd'hui, c'est d'un homme que nous allons parler. Philippe, c'est vraiment l'amour d'une vie pour la reine Elisabeth. Oui, c'est l'amour
1: d'une vie et c'est aussi le moment où la reine Elisabeth peut être une femme elle aussi. On la voit souveraine, euh, on la voit finalement n'exprimant jamais euh, ses émotions et c'est avec lui euh, qu'elle peut être charnelle, qu'elle peut être vivante, qu'elle peut être libre et qu'elle peut être amoureuse.
0: Il s'adorait tellement que même les médias leur ont donné des petits sobriquets, des petits surnoms. C'est charmant. Oui,
1: c'était assez, assez charmant parce parce qu'on les surnommait Brenda et Kay, ou Darby et Joan. C'était presque des, 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 des marionnettes du, du Muppet Show. Et en fait, c'est vrai que ça donne, sur la fin de la vie de, de Philippe, l'image de, d'un couple un peu tranquille, euh, vieillissant. Mais ça a été aussi une grande histoire d'amour. Ça a été vraiment un coup de foudre et une
0: histoire de passion. Et en plus, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'Elisabeth est tombée amoureuse de Philippe alors qu'elle n'avait que... 13 ans, c'est quand même très très jeune, 13 ans. C'est très jeune, elle a 13 ans. Lui, il en a 18, il
1: est tout jeune également. Et en fait, ça se fait euh, lors d'une visite avec ses parents et sa sœur euh, à la base navale de Dartmouth. On est en 1939 et les princesses, en fait, pendant toutes les cérémonies officielles, sont confiées à ce jeune cadet qui n'est autre que Philippe. Et dès le premier regard, Elisabeth est très impressionnée. C'est déjà un très beau jeune homme, il est Très grand, il fait plus d'un mètre 90, des yeux bleus acier, une chevelure blonde, un profil grec. Il est vraiment magnifique. Et puis, elle va être très impressionnée par son assurance, son humour. Notamment à un moment où ils vont se distraire sur le tennis. Et là, il va sauter avec beaucoup d'élégance le filet. Et ça, ça bluffe complètement Elisabeth. Il en rajoute un peu, peut-être. Il, il en, en rajoute un peu, ça agace la gouvernante ouais. d'ailleurs d'Elisabeth, qui trouve que vraiment il roule des mécaniques, en gros. Mais elle, elle est... Euh, subjuguée et ça fait assez rire sa sœur Margaret aussi qui voit bien que dès le départ c'était bien parti cette histoire.
0: Est-ce que c'était prémédité, cette rencontre, ou pas du tout
1: C'était absolument pas prémédité, euh, même au contraire, parce que Philippe, c'était pas le candidat idéal pour Élisabeth. Alors, c'est pas du tout un inconnu. Il est d'une famille princière, grecque. Son père, c'est André de Grèce, sa mère Alice Battenberg, donc très joli pédigré. Sauf que ce sont des gens qui ont été balayés, euh, bouleversés par l'histoire. Ils ont dû fuir leur pays dans des conditions absolument chaotiques. On dit d'ailleurs que le prince Philippe, a quitté son pays avec pour seul berceau un, un cajot d'orange qui avait été transformé en, en, en espèce de, de couffin
0: de, de fortune. Il n'avait plus d'argent, plus rien. Il n'avait
1: plus un sou, mais vraiment. Et puis, il a eu une, une enfance extrêmement violente. Philippe, c'est quelqu'un qui a été écorché vif. Il a été privé de sa mère pendant des années parce qu'elle a été internée. Ses sœurs ont été mariées très vite, d'ailleurs, à des gens peu recommandables parce qu'il y en a deux d'entre elles qui ont été mariées à des Allemands qui allaient devenir nazis. Et son père a refait sa vie en l'abandonnant littéralement. Donc, il a erré de cousin en oncle. Il a été dans des pensions totalement laissées à lui-même et n'ayant pas de quoi, ça s'est documenté, même pas de quoi s'acheter un manteau pour l'hiver.
0: Mais au moment où il se rencontre, il est un peu sorti de toutes ces difficultés. C'est un peu le début d'une autre histoire.
1: C'est le début d'une autre histoire. La chose qu'il a sauvé, c'est qu'il a pu aller dans cette fameuse école de Gordonstone, Stone qui a été créée par un, un pédagogue célèbre, Kurt Hahn, et d'ailleurs qui va faire le malheur du prince Charles. Parce que cette école ayant sauvé le prince Philippe plus tard, il voudra absolument que son fils y aille et ce sera une catastrophe. C'est une école très dure, très rude, mais ça donne à Philippe une stabilité, ça, ça construit l'homme qu'il va devenir. Et quand il rencontre la reine Élisabeth, il s'est déjà lancé dans les débuts d'une carrière prometteuse
0: pour la Navy. Donc, ce coup de foudre, elle a 13 ans, il en a 18. Après, ils vont se séparer. Comment va naître une relation Comment va se développer leur relation Alors, au départ, c'est très romanesque, parce que c'est une
1: relation essentiellement épistolaire. On s'écrit. On s'écrit. C'est vraiment cette époque-là. On s'écrit, on s'écrit. Alors, au début, c'est Elisabeth, quand même, qui fait le premier pas. Elle envoie ses voeux à Philippe avec une photo d'elle. Du coup, il lui répond avec une photo de lui. Et cette photo ne quittera plus jamais le bureau de la jeune fille. Elle est totalement éprise de lui. Et très tôt, Philippe a des sentiments pour elle. Il le confie d'ailleurs à son, à son supérieur hiérarchique en disant que son oncle, Lord Mountbatten, qui joue les entremetteurs, aimerait bien qu'il épouse la, la princesse Élisabeth. Son supérieur hiérarchique dit à Philippe « Mais est-ce
0: que tu es amoureux ?» Et il dit « Oui, je lui écris chaque semaine » et il confie ses sentiments. Alors après, la difficulté, c'est de se faire accepter dans cette famille parce que Philippe n'a pas tous les atouts euh, qu'il faudrait pour la princesse.
1: Alors, il y a pas mal de résistance, effectivement. D'abord, le roi, le père d'Elisabeth, est très protecteur. Il trouve que sa fille est trop jeune. Il a une relation très exclusive avec sa fille aînée, très tendre. Euh, je pense qu'il y a un peu de, de, de sentiment de
0: propriété sur cette jeune fille. À donc, 13 ans, ceci dit, c'est pas complètement alors anormal Alors là, le non temps plus. a un
1: petit peu passé. Oui, il a quand même à
0: 15-16 ans, on s'engage oui, pas forcément. Oui, il trouve que c'est
1: vraiment trop tôt. Euh, donc, euh, il n'est pas du tout pressé de voir sa, sa, sa fille euh, s'envoler. Et puis, Très vite, même une fois devenu majeur, il va y avoir énormément de résistance. Là, de la résistance plus institutionnelle, ce que Philippe appelait les hommes en noir, tous ces fonctionnaires de la cour euh, qui intriguent et qui résistent, parce que on fait un portrait de lui, notamment le, le, le secrétaire de, de, du roi, Georges VI fait de lui un portrait très négatif, en disant qu'il est rustaud, qu'il n'a pas de manières, euh, qu'il est mal élevé, et qu'il sera probablement infidèle, ce qui est pas très bien vu, mais euh, assez énergique comme opposition. Sauf que Georges VI finit par céder quand même. Georges VI finit par céder d'abord parce que pour la première fois, la douce Élisabeth, qui est euh, très soucieuse de faire les choses correctement, qui est très bonne élève, va taper du poing sur la table. C'est lui et personne d'autre. Elle veut Philippe et personne d'autre. Et elle va avoir une alliée dans cette affaire qui est sa mère. Parce que sa mère, d'instinct finalement, comprend assez vite que ce jeune homme est vraiment fait pour sa fille.
0: Ils vont finir par se fiancer, évidemment, comme on le faisait à l'époque, et évidemment se marier. Un mariage euh, à une date importante, on on sort juste de la guerre.
1: Oui, et c'est vraiment, ce mariage, ça apporte un un vent d'espoir, un vent de renouveau pour tout un peuple qui n'a connu depuis des années que l'épreuve. Et il y a des, des, d'ailleurs des choses assez touchantes, c'est-à-dire que Élisabeth euh, va obtenir exceptionnellement 100 coupons pour pouvoir faire sa robe, mais plein de gens vont lui en envoyer euh, pour participer finalement à ce mariage à leur manière. C'est Norma Nathnel qui va faire euh, la robe. C'est une robe d'ailleurs qui elle-même symbolise le renouveau. Elle est inspirée du printemps de Botticelli, euh, rebrodée de 10 000 perles et il y a vraiment une, une fraîcheur pour de ce jeune couple, de cette jeune princesse, qui va susciter un engouement extrêmement important. En même temps, c'est un mariage, toute proportion gardée, relativement modeste. C'est encore un moment de difficulté. Euh, le menu sera très simple, très rapide. Il n'y a pas de fioriture, même si les mariés vont être très gâtés. On dit qu'ils ont reçu plus de 2500 cadeaux. Et, faire. et une petite anecdote que je trouve jolie, c'est
0: même Gandhi qui leur avait offert un métier à tisser. Je ne sais pas s'il si a été utilisé. Comment en ont-ils fait joli. Comment on se passent les débuts de leur vie de, de couple À ce moment-là, on le rappelle, elle n'est pas reine du tout, hein, Elisabeth. À ce moment-là,
1: elle n'est pas reine, c'est vraiment le moment béni pour eux. C'est le moment où ils ont encore une relative liberté. Bien sûr, ils ont des, des fonctions officielles, mais euh, elle a quelques années, pas longtemps pour euh, vivre vraiment une vie d'épouse. Et c'est quelque chose qui attirait beaucoup Elisabeth. Elle a toujours dit qu'elle aimait, au fond, la vie simple, les choses ordinaires presque. Elle a reconnu qu'un de ses passe-temps préférés c'est de faire la vaisselle. Mmh. Pour ce qui est, nous, une corvée, pour elle, c'est, c'est très distrayant de faire la vaisselle. Donc, elle a ce moment de grâce où Philippe, lui, au fond, euh, vit sa carrière, est très reconnu et vraiment euh, celui qui mène le couple. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, qui est ce que les Anglais appellent un alpha male c'est un, un homme assez dominant et elle est ravie d'être cette épouse d'officier. Il passe des moments magiques à Malte, où il est en affectation, où elle organise des cocktails, ils vont faire des pique-niques. C'est très doux, ça ne va pas durer malheureusement.
0: Oui, parce que le père d'Elisabeth meurt. Ils ont eu deux enfants assez rapidement après leur mariage, puis son père meurt et là, elle devient reine. Et là, le destin bascule, tout va changer. C'est très violent pour eux.
1: C'est très violent parce que même si le roi n'avait pas une bonne santé, il pensait qu'ils auraient encore quelques années. Philippe, particulièrement, pensait qu'il aurait le temps finalement de s'affirmer, de suivre une carrière. Et il doit renoncer à tout. Il a déjà renoncé à énormément de choses pour elle. Ça, ça fait partie aussi de leur histoire d'amour. Il a renoncé à sa religion. Il n'a pas pu inviter ses sœurs à son mariage. Il a renoncé à ses droits sur la couronne de Grèce. Il a tout laissé pour elle. Et là, il doit en plus laisser la seule chose qu'il s'était construite, à savoir sa mission militaire. À partir de maintenant, il marchera trois pas derrière elle. À partir de maintenant, il devra complètement se plier à cette nouvelle vie. Et pour elle aussi, c'est difficile. D'abord parce qu'elle perd son père, qui était vraiment quelqu'un de, de fou fondateur pour elle, et qu'elle est toute jeune à devoir s'imposer dans ce nouveau monde.
0: Un couple avec des hauts et des bas, des disputes connues, véritables ou pas, l'histoire ne le sera peut-être jamais. Mais comme tous les couples, même quand on est reine et prince-consort, on se dispute, on se fâche.
1: Eh bien, honnêtement, euh, c'est même documenté. Donc là, on sait qu'il y a eu des hauts et des bas. D'abord parce que c'est une relation véritable, très charnelle. Donc moi, ce que je trouve amusant, on, on les voit très compassés comme ça dans les, les cérémonies, mais c'était une vraie passion. C'est-à-dire qu'on a des témoignages de Philippe courant derrière Elisabeth en lui pinçant la taille et d'autres parties de son anatomie parce que bon, ben voilà, ils sont un vrai couple. On a aussi un témoignage que je trouve très amusant, c'est un, un ami tué. Philippe qui lui dit « Oh, mais la reine a un teint de porcelaine, c'est tellement le teint des Anglaises. » Et Philippe un peu goguenard qui dit « Oui, elle a cette peau merveilleuse partout. » Donc, c'était un vrai couple et un couple qui avait des disputes. Il y a la célèbre anecdote d'une équipe de tournage australienne qui attend de pouvoir rencontrer la reine et là, tout d'un coup, la porte s'ouvre. On voit Philippe qui part en courant, suivi d'une raquette de tennis, suivi d'une paire de chaussures. La reine qui sort, qui lui hurle dessus, qui l'attrape par le col pour le ramener dans la chambre. Ça fait quand même un peu désordre. Tout ça est filmé. Mais l'équipe australienne a été très gentille. Ils ont rendu la cassette et la reine s'est excusée en disant « Mais oui, comme dans tous les couples,
0: il nous arrive d'avoir ce genre d'épisode. » Ça la rend plus humaine, ça les rend plus humains finalement aussi. Oui,
1: et surtout ça montre que ce n'était pas un mariage arrangé, que ce n'était pas du chiquet. C'était vraiment une relation extrêmement forte
0: et pas toujours facile comme dans tous les couples. Et ce qui est charmant aussi, c'est les surnoms qu'il lui donnait. Elle est reine quand même. Elle est reine, c'est vrai que le prince Philippe était
1: certainement le seul à pouvoir l'appeler « ma petite saucisse euh, »,« cabbage », à savoir « mon chou », et toutes sortes de, de tendresses de cet ordre-là. Et puis, euh, elle euh, ne prenait pas de pincettes avec lui, c'est qu'il était quand même connu qu'il avait un fort caractère, qu'il pouvait être bourru, relativement désagréable, et elle pouvait euh, très énergiquement le renvoyer dans ses buts quand il fallait. Et il y a une chose aussi qui était importante dans leur couple, c'est l'humour. D'abord, euh, le prince Philippe faisait littéralement hurler de rire Elisabeth. Et euh, pas qu'elle, d'ailleurs, parce qu'il avait un... il était vraiment sans filtre. C'était quelqu'un d'absolument pas politiquement correct. Donc ça a créé pas mal de remous, mais ça a beaucoup fait rire la reine. Et elle aussi lui faisait des farces. Quand il est parti pendant des mois, ça a été un moment un peu de traversée du désert pour lui. Il est parti sur le Britannia, mener des missions à l'étranger, parce qu'en gros, il étouffait à Buckingham et qu'il n'en pouvait plus. Donc elle lui a confié ça. Elle avait vu une photo de lui où il était devenu très barbu. Et pour l'accueillir, du coup, elle lui a fait une farce. Elle est arrivée euh, en prison. Là pour le coup, avec une fausse barbe, et sauf que lui entre temps s'était rasé, mais je trouve que ça montre quand même cette, cette complicité qu'ils avaient
0: une espièglerie, une malice oui. entre eux. Et quel était le rôle de, de, de prince consort Donc, il pouvait de temps en temps partir en, en mission, il marchait trois pas derrière la reine, mais à part il ça, il a
1: fait énormément de choses. En fait, ce qui était difficile, c'est que ce rôle il a dû l'inventer du tout au tout. Au départ, honnêtement, il n'a aucune place dans le dispositif. La minute où Charles naît, euh, il est éliminé de l'image, c'est-à-dire que ça y est il y a un héritier. Lui qui n'avait comme unique rôle que d'être un géniteur en fait, c'est ça qu'on attendait de lui euh, n'a plus de mission. Donc il va devoir s'inventer sa mission et il y a des choses assez jolies il, la pre- le premier rôle qu'il s'est assigné c'est de se dire mon premier job, mon second job, mon troisième job c'est de toujours être là pour la reine et de ne jamais la décevoir. Ça il l'a confié et il l'a fait. Et puis il est devenu parrain de centaines d'associations. Il il a été le tout premier président du WWF, il a été absolument pionnier dans la défense de l'environnement. Il a créé les fameux prix du Duc d'édimbourg qui ont permis à littéralement des centaines de milliers de jeunes de réaliser un défi en Angleterre, dans le monde et de donc trouver leur voie. Il a fait un travail discret mais extraordinaire
0: pour son pays. Et finalement, les, les hommes en noir de Buckingham se sont trompés. Ça a été euh, non seulement un prince qu'on sort parfait, mais une très belle histoire d'amour.
1: Oui, et ça a été une histoire d'amour qui dure, ce qui nous fait tous rêver. C'est-à-dire, Quels que soient les hauts et les bas, il a toujours été là pour elle. Et il y a des moments très touchants, si vous regardez euh, les funérailles du prince Philippe, sur son cercueil, au milieu des fleurs, il y a une toute petite carte écrite de la main de la reine, et elle met juste « You're loving Lilibet ». Elle ne met pas la souveraine en avant, c'était lui qui l'appelait Lilibet, c'était ce surnom traitante qu'elle avait depuis l'enfance. Et elle lui a rendu des hommages magnifiques en disant notamment pour le 50e anniversaire de leur mariage, il était encore en vie, c'est en 1997. Il est rougissant, un peu bougon quand elle dit ça, mais elle dit ce n'est pas quelqu'un qui affectionne particulièrement les compliments mais je
0: dois dire qu'il a été tout simplement ma force et mon soutien tout au long de ces années. Magnifique déclaration d'amour qui signifie que sans lui la reine n'aurait pas été ce qu'elle a été et n'aurait pas vécu son règne de cette façon-là.
1: Elle n'aurait jamais pu tenir les crises qu'ils ont traversées sans lui. Et on le voyait d'ailleurs dans la fameuse gestuelle qui dit tellement d'un couple. Quand la reine se sentait mal, quand la reine n'en pouvait plus, d'un geste, il pouvait l'apaiser. Et ça, on l'a souvent vu et ça, ça dit beaucoup de leur relation.
0: Merci beaucoup, Adélaïde, de nous avoir parlé de ce grand amour de la vie d'Elisabeth II. Merci d'avoir écouté ce podcast en partenariat avec le magazine Point de vue. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à en parler autour de vous. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. À très bientôt.